0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Danen met internist-hematoloog Dr. Doreen Terra, werkzaam bij het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van chronische lymfatische leukemie, die werden gepresenteerd tijdens de EHA 2021 Virtual.
1: Vandaag gaan we het hebben over de highlights op het gebied van. CLL, die gepresenteerd werden tijdens de EHA 2021 en daarover gaan we spreken met dokter Doreen Terra, internist hermatoloog bij het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en ook lid van de werkgroep CLL. Welkom Doreen. Uh, ik vertelde net al dat er een aantal, uh, een heel aantal interessante praatjes waren tijdens dit uh, congres, wat wel uh, soms lastig te volgen was, zoals ze het al aangaf. Nee. Um, zoals er bijvoorbeeld een head-to-head -head vergelijking van een nieuwe BTK-inhibitor of een relatief nieuw Acala versus Ibrutinib die gepresenteerd wordt door Pieter Hilben kun je nog eens kort samenvatten wat ze daarin gevonden hadden en wat betekent dit nu voor de Nederlandse situatie
0: ja dat klopt dat is inderdaad een andere studie waarbij Acala Brutinip head-to-head werd vergeleken met Ibrutinib en het idee op voorhand is dat Acala Brutinib een ja, selectievere btk-inhibitor is... waardoor het minder bijwerkingen zou geven... met name minder cardiovasculaire bijwerkingen. Nou, het was een studie gedaan bij patiënten eh, die recidief hadden... van CLL of refractair waren eh, met een hoog risico. Dat wil zeggen ze moesten een 17p-deletie hebben of een eh, 11q-deletie. Um, en dan werden ze gerandomiseerd uh, tussen Acala Dat wordt dan uh, twee keer per dag gegeven... Oraal of ibrutinib, dat wordt dan één keer per dag gegeven oraal. Um, en dat wordt dan gegeven continu uh, tot aan progressie. Uh, er werd in eerste instantie gekeken naar uh, progressievrije overleving. Het was een non-inferiority studie, dus het doel van de studie was te laten zien dat acala uh, gelijke effectiviteit heeft op basis van uh, uh, progressievrije overleving in vergelijking met ibrutinib. En daarna werd gekeken naar secundaire eindpunten, naar toxiciteit. En dan werd er werd met name gekeken naar bijvoorbeeld atriumfibrilleren of infecties. En nou, als je dan kijkt, dan is het primaire eindpunt gehaald. Um, je zag dat acalabrutinib een gelijke PFS heeft als ibrutinib. En daarmee hebben ze de non-inferiority uh, eindpunten behaald. Nou, als je dan gaat kijken naar toxiciteit, dan zag je met name dat um, ibrutinib wat meer uh, diarree laat zien, meer atrogieën laat zien uh, en meer uh, hypertensie heeft in vergelijking met uh, acala akalabrutinib. Allemaal graad 1-2 toxiciteit. Um, en waar ze met name ook gelet hebben, op gelet hebben in deze studie is de cardiovasculaire toxiciteit. En dan zag je inderdaad dat um, akalabrutinib minder atriumfibrilleren liet zien dan ibrutinib. Um, en als je dan gaat kijken naar de getallen, is dat met uh, name ja, graad 1, 2 toxiciteit. Dus Acala liet 9% kans zien op atriumfibrilleren. En Ibrutinib 15,6% kans op atriumfibrilleren. Dat was dan uh, any grade atriumfibrilleren. Graad 3 atriumfibrilleren of hoger was gelijk in beide groepen. Ongeveer 4%. Um, wat ze dan verder uh, naar keken is... Uh, bloedingen, dat was ook een belangrijke. En dan zie je dat um, er meer bloedingen voorkomen in de ibrutinibarm. arm 51%, en dus dan any grade versus 38% in de acalybutinip arm. Ik moet wel zeggen dat zijn dan geen, ja, dat, geen major bloedingen. Dus dat zijn denk ik met name hematomen geweest in de ibrutinib-arm die meer voorkwamen. Dus niet uh, graad 3 bloedingen of hoger. Dus klinisch misschien wat minder relevante bloedingen, maar voor de patiënt misschien soms wel vervelend. Als je dan ook kijkt naar hoe vaak medicatie gestaakt moest worden door uh, bijwerkingen, dan zie je ook dat in de Acala arm uh, dat minder vaak voorkwam in de Ibrutinibarm. arm 22% en in de Acala arm uh, 14,9%. Dus dat zegt wel iets over dat het toxiciteitsprofiel van Acala Brutinib net iets beter is dan Ibrutinib. Um, ja, wat zegt dit nou eigenlijk voor de praktijk? Nou, ik denk dat we kunnen zeggen op deze basis van deze studie dat he, Acala Brutinib gelijke effectiviteit heeft als Ibrutinib. Dat het toxiciteitsprofiel van Acala Brutinib misschien net wat beter is dan Ibrutinib en wat minder atriumfibrilleren. met name. Um, aan de andere kant gaat het gepaard met wat meer uh, hoofdpijn. Dus ik denk als je met name kijkt naar de, naar de bijwerkingen, dan was deze studie met name uh, wilde ze laten zien dat acala brutinit minder uh, cardiovasculaire uh, ritmestoornissen gaf, dus minder atenfibre, dat hebben ze ook laten zien. Maar ik moet je wel zeggen, als je dit ziet, dan is dit nog hoger dan bijvoorbeeld uh, bij chemotherapie of bij venetoklax gebaseerde therapie. Dus als je iemand hebt met een cardiovasculaire voorgeschiedenis en je bent bang voor cardiovasculaire bijwerkingen en je hebt keuze uit verschillende middelen met gelijke effectiviteit dan zou wat mij betreft toch de voorkeur zijn voor chemo-immuno of een venetoklax gebaseerde therapie en niet voor een van de BTK-remmers. Maar goed, de aracanolibrutinib heeft net wat beter toxiciteitsprofiel dan ibrutinib.
1: Nou, dan waren er ook nog late-breaking resultaten van de Alpine-studie. En daarin werd ibrutinib vergeleken met een andere BTK-remmer, Zanabrutinib. En wat vond je van die resultaten?
0: Dat Klopt, dat is een interessante studie. Het is eigenlijk een interim-analyse van een gerandomiseerde. Uh, fase 3-studie. Uh, dus het waren vroege resultaten daarvan. Het liet uh, mooie resultaten zien. Um, Brutinip is een uh, BTK-remmer die. Nou ja, is het idee. Um, specifieker bent op het btk kinase en geen andere of minder andere kinases bindt dan in vergelijking met de andere btk remmers en ook nog eens effectiever btk remt. Dus het idee is dat het misschien wel eens effectiever zou kunnen zijn als de andere btk remmers en ook um, minder bijwerkingen zou kunnen geven. Nou, dit was dan een fase 3 studie uh, bij recidief CLL patiënten. Uh, eigenlijk iedereen kon meedoen. Uh, Oud, jong, fit, unfit. Um, en patiënten werden dan gerandomiseerd tussen uh, dan wel Sanabrutinib, dan wel Ibrutinib. Allebei orale middelen gegeven tot aan progressie. Um, nou, en wat je eigenlijk zag is dat, het is nog maar een korte follow-up van zo'n 15 maanden. Maar wat je ziet is dat curves wat uit elkaar lopen. Um, en dat er een significant PFS-voordeel is voor Sanabrutinib ten opzichte van Ibrutinib. En wat je verder zag is dat het ook iets gunstiger is qua toxiciteit. Het geeft met name wat minder diarree bijvoorbeeld, wat minder atrofieën en ook opvallend minder atriumfibrilleren. Dus in de zana arm bijvoorbeeld 2,5% atriumfibrilleren, in vergelijking met 10% atriumfibuleren in de ibrutinib-arm. Dus ik denk al met al mooie resultaten en het is een ja, veelbelovend medicijn denk ik. Ja. Voor nu nog geen consequenties voor de Nederlandse praktijk. Ik denk dat we eerst de, uh, echt de meerdere fase 3-studies moeten zien en langere follow-up van deze studie moeten hebben. Maar het is een veelbelovend medicijn, denk ik.
1: En er waren er ook nog een aantal studies die keken naar uh, Ibrutinib in combinatie met uh, Venetoclax in de, in de eerste lijn. Uh, kan je nog aangeven wat, wat ze daar precies gedaan hebben en, en wat de belangrijkste resultaten waren?
0: Ja, um, nou, een van de studies is gepresenteerd door Arnon Kater. Dat is een studie ja. um, bij de oudere patiënten. Dat is een studie die laat dan uh, de combinatie zien van vanetoplax uh, ibrutinib in vergelijking met chlorambucil albinituzumab. En wat ze eigenlijk zeggen is dat venetoclax en ibrutinib een combinatietherapie is die synergistisch werkt. En dat is het idee, omdat je als je venetoclax nee sorry, als je ibrutinib geeft, dan zorgt dat ervoor dat de CLL-cellen en vanuit de lymfeklieren en vanuit het B-merg het bloed inkomt. Of niet meer de lymfeklieren ingaat, dus met name naar het bloed gaat. Het zorgt er ook voor dat BCL2 opgereguleerd wordt. En venetoclax is een BCL2-remmer. En dat zorgt met name voor goede effectiviteit eh, buiten de lymfeklieren. Dus in die zin eh, werkt dat, werken die twee middelen eh, synergistisch, is de theorie. Nou, Wat ze gedaan hebben, ze hebben bij een oudere populatie... Eh, mensen konden meedoen eh, boven de 65 jaar of onder de 65... Eh, met een hogere CIS-score van boven de 6. Hè, dus dat waren unfitte mensen... Um, die konden meedoen, die werden gerandomiseerd tussen de combinatie venetoclax-ibrutinib dan wel chlorambucil-obinituzumab. Mm -hmm. En in de arm venetoclax-ibrutinib was het schema zo dat eerst drie cycli van ibrutinib werd, gege werd gegeven voor drie maanden. Uh, en dat dat dan gevolgd werd uh, door de combinatie ibrutinib-venetoclax voor twaalf uh, cycli. Dus in totaal... 1 jaar en 3 maanden therapie. En dat werd vergeleken met chlorambucil albutusimab. Wordt in totaal een half jaar gegeven werd. En dan werd dan gekeken naar progressievrije overleving. Nou, als je kijkt naar de patiëntenkarakteristieken. Dan was het inderdaad een groep die een hogere CIR-score had. In de gemiddelde leeftijd was 71 jaar. En dit zijn eigenlijk uh, karakteristieken als je dat zo... Eyeballend kijkt dat het vergelijkbaar is met de andere oudere studies. Met unfitte populatie, zoals de CLL14-studie bijvoorbeeld. Nou, en als je dan kijkt naar progressievrije overleving, dan is die van venetoplax, ibrutinib vele malen beter dan uh, de combinatie chlorambucil obunituzumab Nu weet ik, moet ik wel zeggen dat die PFS-curve van chlorambucil obunituzumab ja, er niet zo goed uitziet. En er zit ook een knik in. na ongeveer 15 maanden, als je die curve kijkt. En er werd ook een vraag over gesteld: van hoe kan dat? Nou, wat, je, wat er eigenlijk gedaan is in die studie, is dat. de serieel CT's gemaakt zijn. Dus de progressie is dan ook gebaseerd. niet op een klinische progressie. maar op basis van een progressie gebaseerd op CT-scans. Dus dat vaak denk ik, dat deze PFS-curve ja, er ook minder goed uitziet dan. Dan mag je natuurlijk nooit ander, met andere studies vergelijken. Maar met andere, oudere studies is deze pfs curve wat minder goed. Dus ik denk daarom ook wat belangrijker is, is om te kijken naar time-to-next-treatment. Want dat is ook klinisch belangrijk, eindpunt. En dan zie je ook dat venetoclax ibrutinib beter is dan chloor En Na 30 maanden, nou, dan moet ik even goed in die grafiek kijken, maar dan zit nog... Uh, nou, is, is maar een paar procent hè, begonnen met een nieuwe lijn aan therapie... en een ibrutinib arm En bij chloorambucilobinituzumab na 30 maanden... ongeveer 30 procent heeft een nieuwe lijn aan behandeling gekregen. Um, maar dan zie je ook al wel dat die lijnen... als je kijkt naar time-to-next-treatment... dichter bij elkaar lopen dan de lijnen van de pfs curves Dus daarom denk ik eigenlijk dat dit een veel... Misschien nog wel eens een betere maat zou kunnen zijn als uitkomst dan het PFS. Maar goed, het is beter. Dan kan je je wel afvragen, hè, na 30 maanden heeft nog 70% van de chlorobinutisum arm ook nog geen nieuwe lijn aan therapie gehad. Dus dat is ook best goed. Maar goed, dat hangt er net vanaf wat je belangrijk vindt voor je patiënt, denk ik. Want als we dan naar de bijwerking gaan kijken, en dat baart me dan wel een beetje zorgen is dat je weliswaar in de chlorambucil albinituzumab zie je meer neutropenieën en meer trombopenieën, graad 3 of hoger. Dus dat is meer. Maar aan de andere kant zie je bij venetoclax ibrutinib eh, meer infecties, 17 procent. In vergelijking met 11 procent in de chlorambucil albinituzumab. En het is graad 3 of hoger. Je ziet meer diarree, 10 procent, 1 procent. Je ziet meer hypertensie, 7,5% versus 1,9% meer atriumfibrilleren, 6,6% versus 0%. Um, dus dat is toch best een nou, toxisch regime, denk ik, als ik dit zo zie. En dat, um, hè, voor deze oudere populatie gaat het dan over. En dat zie je ook als je kijkt naar um, hoeveel mensen nou de medicatie moesten staken door... Het first events En dan zie je dat dat in de venetoclax ibrutinib arm bij 10,4% van de mensen was. En met de chloreambitieel abunituzumab maar in 1,9% van de mensen. Dus daar zit ook een verschil in. En als je dan ook gaat kijken naar de patiënten die overleden zijn tijdens behandeling. Dan zie je dat dat meer gebeurde in de venetoclax ibrutinib arm. Dat waren al zeven patiënten versus... Twee patiënten in de chlorambicieel arm En als je dan verder gaat kijken of dat nou gerelateerd is aan therapie, dat weet je niet. Maar het is wel opvallend, toch dat vier patiënten overleden met twee door een cardiale oorzaak in de fenetoclax arm en twee Sudden Death in de fenetoclax arm En dat is toch iets wat bij BTK remmers in ieder geval. waar, waar men toch wat bang voor is, dat je cardio. Vasculaire ritmestoornissen krijgt door evoluutie. Nou, dat zie je hier wel misschien in terug. En bij de chlorambouchiel-abduritussimaparm zie je dat niet. Nou ja, dus ik denk eigenlijk dat we hier uh, langer of, of de data verder moeten kijken. Um, en ik, dit regime baart me dus een beetje zorgen wat betreft toxiciteit. Ja. Dus ik denk voor nu dat dit nog wat te vroeg is voor ons om dat dit klinische consequenties heeft voor de praktijk. Denk nu nog niet. En met name ook vanwege toxiciteit. Als je kijkt bij de jongeren, dan ziet dat heel anders uit. Dat is de Captivate-studie. Die was gepresenteerd door John Allen. Dat is een fase 2-studie. En dat heeft dan meerdere armen. Nu hebben ze één arm gepresenteerd. Dat waren nog vroege, vroege analyses van de studie, zeg maar. Uh, maar wat ze laten zien hebben is... Um, ook hier gaven ze weer drie cycli ibutinib Gevolgd door twaalf cycli met de combinatie ibutinib van Dus ook weer één jaar en drie maanden therapie. Het waren al 159 patiënten. En dit zijn dan patiënten die nog niet behandeld waren van tevoren. Uh, en die onder de 70 jaar waren. Met een WAO of ECOG performance score van 0 tot 2. Dus het is een fitte, jonge populatie. Die ze bekeken En dan zie je. Met name als je kijkt. Nou ja, Dit is dan nog een uh, korte follow-up. Uh, maar dan zie je na 27 maanden. Dat. Nou echt maar een paar procent. Een je, eye 5 procent. Progressie heeft. Time to next treatment, Ik het niet laten zien. Dat weet ik niet. Hoeveel mensen nieuwe therapie gestart hebben moeten worden. Um, en als je dan kijkt naar de. Het first event, dan is dat een heel ander, heel anders dan bij die oudere populatie. Um, en dit was met name graad 1-2 toxiciteit wat ze hier zagen. En niet de hogere uh, toxiciteit, wel ook weer diarree graad 1-2 toxiciteit, 59 uh, En atrogieën 32 procent. Um, dus dat eigenlijk de bekende bijwerkingen die we zien bij de btk rimmers uh, infecties graad 3 of hoger, 8%. Dus dat, dat viel mee. Uh, en atriumfibrilleren bijvoorbeeld, uh, any grade, 4%. Nou, dus dit lijkt een nou ja, goed tolereerbare regime te zijn... bij de jongere populatie, op basis van deze data, denk ik. Met ook hele mooie PFS-curves. Um, ja, voor de praktijk denk ik dat het nog net wat te vroeg is... Hè, dat het nu verandering teweeg brengt in de richtlijn. Maar het is denk ik wel een veelbelovende combinatie bij jongere patiënten. De vraag is natuurlijk toch een beetje. Wat is nou beter straks? Is dat de combinatie venetoclax-obinituzumab of venetoclax-ibrutinib? Maar goed, dat zullen de fase 3 studies uh, laten zien die nu uh, ongoing zijn. Dus dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat dan uiteindelijk beter zal zijn. Maar goed, daar is het nu nog een beetje te vroeg voor. Ja.
1: Ja, die, die combinatie venetoklaxo-benetuzumab, daar was ook uh, de CLL14-studie uh, ging daarover. Hè? Daar werden hiervan de vier jaar follow-up data gepresenteerd. Kwam daar nog, uh, kwamen daar nog nieuwe dingen uit?
0: Nou, eerlijk gezegd, um, nee. De dingen die we eigenlijk al wisten. Voor mij waren het niet hele nieuwe schokkende zaken uh, te zien naar aanleiding van deze studie. Het was een langere follow-up, dus de data waren al eerder gepubliceerd, dus nog even resumeren. Dit was een groep, ook uh, eerstelijns behandeling, uh, van patiënten die um, een CIR-score hadden van 6 of hoger. Dus een, nou, ze noemen dat dan een unfitte populatie. Um, die dan gerandomiseerd werden tussen venetoklax obinituzumab, um, wat dan in totaal een jaar werd gegeven, versus chlorambucil. ...floorambitieel obinituzumab... wat in totaal ook een jaar werd gegeven. Um, nou, en dan... ...lieten ze de progressievrije... ...overlevingcurve zien. Nou, en dan zie je... Nou ja, ...dat die, die ver uit elkaar lopen... Uh, ...ten van van... ...venetoklax obinituzumab. Uh, wat wel ook opvallend is... is hè, ...met een uh, observatietuin van... ...52,4 maanden. Dus uh, bij langere verlooplopers ook nog mooi uit elkaar. Ehm... Um, wat wel denk ik ook belangrijk is, ook weer voor deze studie... is om te kijken naar de time-to-next-treatment. En dan zie je bij deze studie ook dat die lijnen dichter bij elkaar lopen. Dus alhoewel al, ook venetoplaks op binituzumab... een langere time-to-next-treatment geeft dan chloor op zie je hier in deze studie... Dat, die, dat dat toch iets anders is dan de progressievrije overlevingscurves. Um, ja, om een voorbeeld te geven, vier jaar... Uh, vier jaar time-to-next treatment na venetoplax obinituzumab... is dat nou, 20% ongeveer een nieuwe behandeling nodig had. En bij chlorambucil obinituzumab was dat 40%. Goed, het scheelt dus toch 20%. Dan um, nou moet je dat ook alweer hè, vergelijken met... hoe lang leeft iemand op oudere leeftijd. Dus je kan ook zeggen met chlorambucil obinituzumab kan je iemand... in ieder geval 4,5 jaar... Lang, mediaan, zonder behandeling houden. Nou, er zijn discussies over die wij in de CLL-richtlijncommissie uh, houden. Van wat is nou belangrijk voor een patiënt? Um, als je kijkt naar toxiciteit in beide armen, dan is dat gelijk. En dat was ook al eerder laten zien. Dat die toxiciteit tussen fenetoplaxo en chlorambucillo gelijk is. Dus dan zie je eigenlijk geen grote verschillen. En ja, dus je ziet met name gelijk. Uh, uh, infecties, um, gelijke neutropenie, trombopenie. Um, dus dat is eigenlijk gelijkde in beide groepen. Um, dus of dit nu verandering gaat geven in onze richtlijn zoals we het nu hebben, daar moeten we het over hebben. Ik denk voor nu nog even geen consequenties.
1: Nee. En dan was er ook gekeken naar een uh, iets andere kan, combinatie. acala brutenip met uh, obinituzumab. En waren in de Elevate-studie waren ook langere follow-up data van.
0: Ja, yeah. uh, dat klopt helemaal. Dat was een studie um, nou, die ook al eerder gepubliceerd was. En nu een langere follow-up data van. Een studie waarbij ze drie armen hebben uh, dus akalabrutinib met Obinutuzumab, Dat was één arm. De andere arm was akalabrutinib monotherapie. En de derde arm. chlorambucil Obinutuzumab combinatie. Um, ook weer bij de oudere patiënten. Boven de 65 jaar. Of met een. Um, score van 6 of hoger. Dus eigenlijk vergelijkbaar. Als in die andere studies. Met een vitte CLL patiënten. Um, en deze studie. Of deze data waren ook al eerder gepubliceerd um, en ik denk nu ook niet hele verrassende andere zaken die ze nu presenteren dan die al bekend waren. Um, bij een langere follow-up zagen ze nog steeds dat die progressievrije overlevingscurves uh, voor uh, de Acala Brutinib op armen helemaal beter was dan de Chlorambucil op armen. Hier um, hier lieten ze niet de time-to-next-treatment zien. Dat hebben ze niet gedaan in deze studie. Dat dus was ik nog wel benieuwd naar, maar die hebben ze denk ik niet meegenomen. Um, en verder zie je uh, bij de toxiciteit dat je toch wel wat verschillen ziet in deze studie. Um, wat je, hè, dus dat is anders dan die vorige studie, die CLL14-studie van Feneteklax-obinituzemab versus Chlorabisil-obinituzemab. Dan zie je in deze studie met Acala-Brutinib versus Chlorabisil-obinituzemab toch wel wat verschillen in toxiciteit. Met name zie je wat meer um, diarree, hoofdpijn en artralgieën... in de uh, acala armen in vergelijking met Chlorabisil-obinituzemab. Dat is dan weliswaar graad 1, 2 toxiciteit, maar dat kan voor de patiënt best vervelend zijn. Um, en je ziet um, wat meer neutroponie um, in de chlorambucil of arm in vergelijking met de akalabrutinib-armen. Dat zijn denk ik de meest verrassende uh, verschillen. Of nou ja, verrassend dat wisten we eigenlijk al en dat zie je nu ook nog steeds terug. Um, en als je dan ook kijkt naar fibrilleren, dan zie je ook dat dat meer voorkomt bij de akalabrutinib-armen. Dat is dan weliswaar graad 1. 2 toxiciteit. Um, maar dat komt vaker voor in de akalabutinib arm in vergelijking met chlorambucil op arm. Om je dan een idee te geven, dat is dan 6% any grade in akalabutinib arm en 0,6% in chlorambucil op arm. Um, en datzelfde geldt voor bloedingen. Dat zijn weliswaar niet major bloedingen, dat zijn ook graad 1 2 bloedingen, maar dat komt nog vaker voor in de akalabutinib arm. Ongeveer 41% in de akale arm versus 11% in de chloorambucilobinutissimum arm. Wat eh, wel opviel ook, ja, qua infecties zie je ook verschillen. Dat is ook wel een belangrijke. Dus graad 3 of hoger infecties is in de acalabrutinib arm hoger. Dat is ongeveer nou ja, 16% versus 8% in de chloorambucilobinutissimum arm. Dus zo aanwonend, ja, dan denk ik dat chloorambucilobinutissimum toch iets beter... Toxiciteitsprofiel heeft dan uh, ak brutinib maar goed, weliswaar ten koste van de PFS. En dat is iets wat je, wat je moet bespreken met de patiënt, denk ik. Ja, nou, dankjewel Doreen voor deze mooie samenvatting. Graag ja, gedaan. Goed. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.